0: Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник. ви слухаєте 17-й випуск містожера подкасту про здорове споживання контенту. У цьому випуску розповім в основному про те, що батьківство дарує нам доступ до нового контенту і що саме це за контент та як його шукати. А також я сьогодні пораджу один фільм, один серіал, дві іграшки і навіть розповім трішки про новий для мене чай. Але спершу, подяки. Цей подкаст выходит за підтримки патронов с Патреону. Я дякую ему всем, а особливо отзначаю таких людей. Сергей Сич, Иван Янковый, Яр, Олексей Чубей и Ярослав Лисовский. Дякую, хлопці, что надыхаете и особливо поддерживаете меня на Патреоне. С вашей помощью все это имеет больше сенсу. Итак, тема этого выпуска – «Батьковство и новый контент». Я уже давно виношував эту тему и якось то даже неї згадував, коли когда у меня в гостях был Яр И мы тогда торкнулись трошки, и я стисло рассказал про то, что когда ты стаешь батьком, то с этим до тебе приходят новые знания, новые виды розваг, и ты научишься якось по-новому воспринимать новый контент. Но что собой представляет новый контент от батьків? стваерш за все до того як я почну описувати якісь культурні надбання людства що стосується дитинства і батьківства йголовніше що відбувається зі мною, коли я батько і виховую дитину, я вчуся розуміти, те, как будуется думка в людській голове, не те, как она формуется уже в сформованій свідомості, а те, как она формуется в час формування самого мозга. Это очень интересный процесс, и он помогает мне лучше розуміти те, звідки в мене меня думки, как я прихожу до каких-то опираючись опираясь на спостережения за своєю дитиною. Донька постоянно ставит какие-то чому, почему, почему, почему. И я не всегда знаю ответы на эти вопросы. Я должен разбираться. Я шукаю эти ответы. И в підсумку, даже если не имею достаточно знаний, то шляхом логичных висновків в спробе объяснить донці, чому я сам для себя чому почему те или речі, вещи, якими мы их видим, почему те или інше влаштоване именно так, как мы это спостерегаем. Это очень важная справа для того, чтобы вам лучше было самоусведомить Тися, аби ви краще розуміли процеси явища, які відбуваються довкола вас. Бо коли мы ходимо своїм буденним життям и не ставимо під сумнів, не задаємося якимись питаннями и сприймаємо все так, як воно є, то мы забуваємо про те, что мы люди, істоти, здатні створювати істоти, здатні змінювати дійсність довкола себе И сприймаємо все, що ми бачимо, як Доконану дійсність, а не те, що можна змінити під себе, зробити зручнішим, приємнішим, цікавішим, також, доки я спостерігаю за розвитком мислення у дитини, я краще розумію природу непорозумень. звідки беруться якісь недомовленості між людьми. Як стається так, що люди говорять, начебто, про одне и те саме, а в підсумку не розуміють одне одного, і вони доводили одне й те ж. А почему-то решили, что посварилися, через то, что они не понимали процессу мышления одне одного И вот, когда я общаюсь с детьми, когда я вижу, как зароджуються все эти проблемы, все эти упередения, как я сам впливаю на эти упередения, как я неправильно ей объясню что-то, я учусь лучше доносить свои думки. Я треную свое мышление так, чтобы скрутить висловлення до минимума слов, чтобы дитина въехала в, в то, что я хочу ей сказать. Потому что для меня это важно. Я ее вчу, И мне нужен эффективный партнер в будущем. Потому что моя дитина – это не только... Частковая копия моего генетического материала – это также часть какой-то стратегии в розвитку родины, в розвитку народу. и я вкладываю в неї все эти змісти. Окрім того, что я спостерегаю за розвитком мышления у дитини, я также остаюсь у тренде, адже отслеживаю контент, який споживає моя донька, и сам его споживаю. Таким чином я знаю про існування великої множины мультфильмов. якісь із них мені подобається і я дивлюся їх разом з донькою якісь я навіть перекладаю для зручності доньки якісь я ігнорую але розумію що доньці це потрібно і е, також я беру участь у тому чтобы не допускать до її Мозгу, контент, який я вважаю некорректным, який я вважаю таким, що не виховує в ній нічого корисного. Ну, як приклад, ми уникаємо мультика про Машу і Ведмедя. Також разом з дитиною ми відкриваємо різноманітні нові літературні формы. А це розмальовки, комиксы, вімельбухи, різноманітні книжки, игры и тому подобные речі. Это также интересный для меня дорослого контент. И эти речи часом сделаны довольно качественно, и так, что мне не нудно с донькою. А еще я страшенно полюбил різноманітні аппликации, ліпку, И это все стало для меня доступным саме благодаря родителям ну и че треба наголошувати на том, что батьківство открывает для вас величезний спектр возможностей для новых развлечений и також это снимает из вас певную ответственность вы можете трошки больше дурить, а не вы могли бы дурить без дитини, бо все на вас дивляться, а ну це ж батько, он играет с дитиною. ему можно бути трешечки потому бо все батьки трешечки придуркуватие, як це бути батьком и не поехать трішки? як приклад я с огромным задоволенням купую коллекционную игрушку LOL. Это такая лялька, в комплекте с которой идут несколько аксессуаров и какие-то якісь какие-то якісь Тощо мені то, что мне нравится сам процесс распакования цієї ляльки. Тому, когда я ее купую, то я на 90% купую ее для себя, а на 10% для доньки. Потому что она цими ляльками не очень цікавиться, И в ней не, гор... не горят очи, когда она видит это. Ну, когда я бачу эту кульку, з которой ты начинаешь сдирать... А это це... натуральный лутбокс. отой, от який который продается в видеоиграх. А это а материальная, реальная штука. Ты береш ее в руки, и хвилин 15 ты ее распакаешь. И отримуєш щире задоволення от того, как ты вынимаешь эти дрібнички из упаковки. А это длится очень долго, многошаровое упакование, веселый процесс. И в підсумку ты отримуєш эту коллекционную игрушку с какими-то аксессуарами и дополнительными прибамбасами. Также был час, когда мы с донькой захоплялись бейблейдами. Есть такой мультик про выгаданный вид спорта, бейблейд, где спортсмены запускают зиги, Ці дзиги... 'ються між собою виграє той у кого дзиґа продовжує крутись а не зупинилася і ми купували ці бейблейди запускали їх це було весело цікаво таких прикладів море і якщо не бути байдужим до того чим цікавиться дитина то виявляється там цілий велетенський світ у якому обертається безліч нового і цікавого контенту ну и последнее батьківське спостереження, которое меня вразило найсильніше, это то, что доки ты живешь разом с дитиною, ты с нею проживаешь цей самый свой век. Тобто, если твоей дитині зараз два, то и ты пригадаешь, как ты почувався у два, и ты, начи, снова повертаешься туда. Только на этот раз події происходят не от первой особи, а от третьей. Ты можешь подивитися на себя сбоку, боку. Иногда даже ты можешь выправить какие-то свои ошибки, если встигнешь дитину попередить про то, что ты сам в том віці наробив. Зараз моїй доньці уже чотири роки, И це вік, при якому вона ще не зовсім адекватна, вона керується емоціями, але іноді до неї вже можна достукатися з нею можна про щось домовитися і навіть виторгувати у неї щось. Вона розуміє якусь систему торгівлі. Е у нас є така система торгівлі, і ось цей вік, коли я себе вже теж пригадую, я знаю, що зі мною було у цьому віці, і я вже встиг попередити кілька помилок моих батьків стосовно педагогики и попередить якісь помилки моєї доньки. Хоча Хотя большинство того, что пережив я, она переживает так само. В ней те самые трудности с людьми, как у меня были в дитячому садку. в ней те самые примхи, Она так само шульга, как и я. Словом, спостерігаючи за ее трудностями, я наконец-то могу отпустить свои образи, образы, що что то, на что я там дувся на батьків, это было Хибним, что мои батьки насправді про мене піклувалися, а я цього не розумів. Зараз я це все бачу збоку и проживаю життя наново е, від третьої особи. Це так начебто ты прошел игру, а теперь нова новая игра плюс и, напевно, чем больше у тебя детей, тем больше у тебя цього опыта, тем больше життів ты проживаешь. А попереду у нас еще целый период обучения в школе, когда мне доведется на ново всю школьную программу и прозріти от від того, як усе зміни. Отколи я ходил в школи, И это еще не найцікавіше. Попереду еще период статевого дозревания и первое кохание. И мне доведется это пережить с донькой. И это снова будет интересный опыт. Поэтому. Э... Бути батьком, это классно, и я цей выпуск сегодня записываю саме для того, чтобы переконать тих, тех, кто вагается, варто им ставати батьками, а також підбадьорити тих, тех, кто як і я, певно, важкість від того, що вы батьки, бо все ж таки, это велика відповідальність, іноді доводиться чимось жертвувати, але, как усі психологи зараз нас навчають нас батьків, что вы повинні не приносити себе в жертву заради дитини, а показувати дитині, як будет быть счастливым, чтобы и ваша дитина выросла счастливой. Вот и я так само стараюсь. Я от того, что змушений быть с донькою, намагаюся почерпнуть какой позитив. И у меня это выходит. Я люблю проводить часы с донькою, играть в те игры, которые нам разом нравятся. До речі, мы навіть на Xbox 360 граємося, іноді в рухливі ігри перед камерою. Е, нещодавно ось придбали PlayStation 3 и там теж с мувами играли в интерактив. і їй це подобається. і ми это подобається, и это не нудно ни мне ни ей мы это любимо и далі будет больше так и вот я виходжу до финальной идеи цієї темы что хорошим батьком треба бути передусім не для дитини а для себе уявить себе идеальных батьків, які би піклувалися про тебе і стати такими батьками для своєї дитини тоді все буде просто шикарно але треба також пам'ятати що ты пиклуйся завжди про себя, когда дбаєш про свою дитину, потому что это твой генетический Материал. Вона тебе ничем не зобовязана. И вона никак не має отвечать перед тобой за твои педагогические старания. Это я себе сейчас повторю, возможно и комусь то из вас нагадаю, что дети нам ни черта не винны. Все, что мы отдаем, мы отдаем для собственного удовольствия. И если мы что-то делаем, а оно нам удовольствия не приносит, это я сейчас про виховання детей, то значит мы робимо что-то неправильно. Что ж, вот так коротко по основній теме, але це ще не все. Попереду рубрика "Раджу спожити" и сегодня она будет трішечки довшою ніж за потому бо у мене аж чотири одиниці контенту і всі класні. Перед усім я просто зараз перебиваю на середині проходження іграшки "Mutant Year Zero: Road to Eden". Це такий собі экском для ліньових. Тактична покрокова стратегія. Подеи происходят у далекому будущем после конца света. На руинах нашей цивилизации живут люди и мутанти. Нам от самого начала доводится керувати антропоморфными качуром и свином. А Еще позже до них прибывает женщина-мутант, а еще позже человек-мутант. Не знаю, может еще кто-то прибьется, но пока что у меня только четыре Одночасно я могу керувати лишь трьема. Играшка очень классная, тем, что в ней мало контенту, вона коротенькая, але при этом, когда начинаются бійки, то это настоящий виклик вашим тактичным и стратегическим умениям. И мы играем у двух, я и дружина. Я керую, а дружина показывает. И это очень классный Досвід, Мы разом решаем оці эти головоломки про правильный обход ворога, про то, как треба зайти десь то с а десь з с флангу, где-то использовать гранату, а где-то тихою тихой І и комбінуючи мої стратегічні вміння та тактичні вміння дружины, ми досягаємо успіху. І іграшка дуже вимоглива до терпіння. Тобто в ней не можно идти напролом. Треба завжди шукати спосіб подзьобати ворога перед тим, як вступати в основний заміс. Мютант є zeroро заснована на настільній ролевой игре, и дух саме настільної гри вона передає пречудово за сюжетом нам треба відшукати механіка на якому трималося виживання цілого поселення яке тут називається ковчегом якщо цього механіка не буде то всі механізми доволі швидко вийдуть з ладу не буде кому їх лагодити але цей механік замішаний в якусь таємничу і историю с культом нова, в якому є певні е, психоманти, що спроможні керувати упирями. А у это це найпоширеніше населення зони, е, колишні люди, що вражені вірусом, словом, там дуже багато цікавих штук, і е, кожен е, кожна локація це по суті як е, дошка ігрового поля. Вы заходите на территорию, собираете трохи ресурсов, вас там чекает певна бійка, и каждая бійка имеет свой подход уникальный. Не бывает двух одноковых бій. Вы эту бійку проходите и пересуваєтесь на следующую локацию, которая тоже есть своя родная игровая дошка с новыми условиями, с новым выглядом. В про вигляд Mutant ES0 имеет очень классную картинку. В ней живой постапокалипсис, надзвичайно зелений так, как я люблю у The Last of Us или Horizon Zero Dawn, где природа взяла гору над цивилизацией, и всюди повыросли дерева, мох, трава, літають комашки, ходят зайчики, какие пташки літають. ну и зрительно пробегают потворные мутанти. Другая игрушка у списка рекомендованного — это Beat Saber. В этой игры я почувався настолько крутым, как никогда в жизни не почувався. Я даже проводил серед ночи стрим, на котором аж пищал от задоволення самим собою. Это мультиплатформный VR. То есть игра выходила почти для всех живых систем виртуальной реальности. И вот нещодавно ее выпустили для PlayStation VR. Если вы не знаете, то Beat Saber — это ритм-гра, в которой вам, тримаючи в каждой руке по світловому мечу, доводится разрезать кубы. И они летят у вас в ритм музыки, яка играет. Таким образом, каждый бит в этой игре Є вот кубом. И когда вы его срезете, бит происходит. Если вы хорошо чувствуете музыку, если вы стежите за е, польотом кубів, е, то е, у вас все выходит и игра продолжается. Но сложность в том, что кубы имеют направку срезы, и вы должны следить за тем, в каком направлении каждый из этих кубов нужно резать. Также важно отслеживать и те, для какой руки, який куб, потому что есть красные кубы и синие. Красные срезы левой рукой, синие правою. правой. Иногда они перемешиваются, иногда на вас летят бомбы. Иногда скорость этих кубов настолько величественна, что вы не успеете реагировать. Проте! С часом, когда ты немного привлечешься к Beat Saber, то в тебе начинает выходить что-то неизвестное, и ты сам от себя пресся. Сбоку может сдаться, что гра способна вызвать нудоту, Проте у ней вы стоите на одной точке у виртуальном просторе, а куби летят на вас спереду. Таким чином не виникає диссонансу виртуальной реальности із реальной. Вас никуда не несе, бо в многих играх, де вам доводиться пересуватися у виртуальном просторе в шоломе виртуальной реальности, возникает диссонанс, бо что тело начебто стоит на місці, а головой и ты бачишь, что тебя кудись несет. И через это выникает похитывание, нудота, подкошиваются ноги, вестабулярный аппарат отказывается понимать, что происходит. У Beat Saber такого нет. Я рекомендую вам попробовать на любом системе виртуальной реальности. На ПК, насколько мне известно, там можно запускать свои треки. На PlayStation VR доступны только те ті треки, которые входят в комплект с грою. То есть, для для этой игры. А Больше ничего туда під Підтягнути не можна, на жаль. Отож, зіграємо усе. Тепер трішечки про те, що можна подивитися. На жаль, цими днями у кінотеатр я не зміг потрапити, і про свіжину на великих екранах вам не розповім. Проте, у мене був час познайомитися із доволі цікавим та незвичним фільмом Балада про Бастера Скракса. Це на Нетфлісі таке доступно. Оригінальний фільм Нетфлікса. Это сборка из кольких коротких, не связанных между собой историй про Дикий захід. Истории изменяют и жанр, и идею, и настрій, но остаются в межах 19-го столетия в США. Они рассказывают и про бандитов, и про мандривных артистов, и про колонизаторов, и про золотошукачів. Мне кажется, все архетипы связаны с Диким Заходом. И мне кажется, все эти истории об'єднує повчальная идея, притча, что все тупые придурки отримують по Вот Это то, чего мне не вистачало у Red Dead Redemption 2. Подание вестерну в легкой форме. пояснення того, что все эти люди не є серьезными чуваками, что быть ковбоем – это не весело, это придуркувато, это для тупых. Вот этот бандитизм, эта жага до швидкої наживы – все эти истории, они сведены до абсурду. И заканчивается, как правило, трагично для главного персонажа. Нехай это не будет для вас спойлером, просто это загальна идея этого фильма. Он высмеивает все клише дикого захода. Еще раз, баллада про Бастера Скракса. Рекомендую посмотреть, тем более что его можно даже дозувать, разбивать на короткие части и смотреть вот такими шматками. Также, сразу после баллады про Бастера Скракса, я запустил сериал на том же Netflix, який называется Норсмен. Это теж висміювання клише про викинги, хотя это не чистая пародия. Тут перед нами постають середньовічні викинги, часів завоевания Англии или походів на Русь. И они смешные. Вони кумедные. при этом там происходят реальные смерти, там довольно ретельно оттворено побут вікінгів, показана їхня культура, але найбільше мне сподобалося то, что тут, е, начебто люди с нашою ментальностью, люди с нашим розумінням світу, е, раптом почали жить за правилами вікінгів. Вони іноді ставят під под те, то, что происходит. Вот як так можно слепо верить у богів, чи чому мы проводимо той чи иной ритуал. И це на нам все напоминает, что законы людские, вони они выгаданы людьми, и саме людям належит эти законы изменять, адаптировать, або переступати, когда возникает така такая потреба. И вот Норсмен — чудовая иллюстрация життя викингов, а також нагадування про те, что историю завжди робили хворі на всю голову маниаки с гранатами, чи хворі на всю голову мавпи с гранатами. Оце справжні творці історії, не мудреці не великие стратеги, а саме ось такие «довбные», которые переступали через какие-то норми людские и завоевывали что-то, которые насильство, насилие, которые были разбийниками. вони они и создали современную цивилизацию. Ну и последнее на сегодня, что бы я хотел порадить, это це... контент для вашего шлунка. Чай Ловар. Не знаю, как это перекладається. пишется как ловаре латинськими латинскими буквами. Тривалий час я уже шукаю такий горячий напиль, який бы был и смачний, и гарно бы пахнул, и гарно бы упакованный, и і бы спрагу, Прагу, и при этом после него не было каких-то неприятных чувств, чтобы не терп язык, и чтобы внутрь не было какого-то... Полумя, как это бывает иногда, и тривалий час я натраплял в Украине на такие торговые марки, которые в свои чайные пакетики, или в эти рассыпанные чаи запаковывали какую-то трачку, какие-то листя з леса, и это все было страшно несмачно и і потворно. І Мне доводилось замовляти чаи за кордону, и это довольно доволі складно мені. Або через якісь службы это треба было делать, або звертатися до знайомих, що їздять за кордон чи самому привозити з за кордону. І ось нещодавно я натрапив у супермаркеті на коробки з чаем Ловар. Дуже гарно зроблені коробки. Я сьогодні навіть трошечки погуглив, і довідався, що існують прямо колекційні набори цього чая. на розетці можна замовити. Я взяв дві коробки: одна це чорний чай, а друга це трав'яний чай. В одній коробці. Є набір из кількох видів чаю. Вони відрізняються за запахом, смаком, міцністю, терпкостью. И вони дают саме те відчуття, яке я і шукав, щоб ти робив ковток, і один цей ковток уже тебе сповнював відчуттям насиченості, що ти зробив крок до подолання спраги. И после этого ковтка приходит эйфория, потому что ты понимаешь, что это лишь первый ковток, а далее в тебе еще целая горня этого горячего, запашного, кольорового, красивого, смачного напоя. Тож я рекомендую вам поцікавитися торговой маркой Love Это не реклама, но если бы кто-то хотел меня за эту рекламу, то я не против. Это все на сегодня. С вами был Олекса Мельник. Выслушали 17-й выпуск в Жера» подкасту про здоровое споживання контенту. Подкаст выходит за поддержку патронов с Patreon. Вы тоже можете стать таким патроном, если перейдете за посыланием из опису до этого выпуска. А еще вы можете помочь проекту, если просто поставить лайк, порекомендуете друзьям, или напишете комментарий, а ж оставите запитання, на яке я с радостью отвечу папа